0: Radio Play.
1: I vanliga fall när man hör mig som heter Mattias Bergman så lyssnar man ju på misslyckade brott. Men idag är det någonting annat, för vi ska prata misslyckade makthavare. Just
0: det, jag heter Andreas Utterström och jag gör ju de här två poddarna med dig Mattias. Och misslyckade makthavare, det är ju alltså en slags politik variant av misslyckade brott där vi pratar om politik som har gått åt skogen och det finns det faktiskt en hel del av
1: Vi pratar om ministrar som begår brott förtroendevalda som slåss och allmänna politiker som inte kan hålla handen utanför syltburken utan vill mygla till sig pengar och olika saker Och vad handlar det här avsnittet om? Jo, vi ska prata om det oprövade kortet som blev minister men fick avgå på rekordtid efter ett långt slarv kan man säga Vi ska till september 2006. Svenskarna har tröttnat på sommarplågan Botten Anna. Prinsessan Madeleine och Jonas Bergström har varit ihop i fyra år. Fyra stormiga år. Christer Fuglesang laddar för att få skjutas upp i rymden. Och vi är inne i en stenhård valrörelse. Lyssna här bara. Men Fredrik Reinfeldt, det det är, är noll. I det avseendet kallas ju vad jag förstår för tvålen internt därför att han har just egenskapen att inte få gå att få grepp om därför att han, han lider så här. Tvål eller inte? Alliansen vinner valet 2006 och Göran Persson förlorar makten efter tio år som statsminister. Fredrik Reinfeldt är den nya regeringschefen. Man fattar att det var Göran i klippet, va? Ja, det måste man. Mm, ja, det är underförstått. Nu ska Fredrik Reinfeldt forma sitt dream team, alltså sätta ihop ministrar till en regering. Anders Borg är självklart som finansminister och Tobias Billström får jobbet som migrationsminister. Den flygplans älskande Carl Bildt utses till utrikesminister, helt logiskt. En outsider, journalisten Maria Borrelius, blir handelsminister. Och en annan av dem som Fredrik Reinfeldt ringer för att rekrytera är Cecilia Steg Det är ett telefonsamtal som Reinfeldt borde ha avstått från att göra och som Cecilia inte borde ha svarat på. Varför ska vi mycket snart få lära oss. Men först, vem är Cecilia Steg Jo, hon kommer ju den blå moderata rörelsen. Och hon har betat av några typiska jobb som moderater brukar ha. Ledarskribent på Svenska Dagbladet, tankesmedjan Timbro och någonting så pass m- speciellt som Stiftelsen Fritt Näringsliv. Vad, vad är det för speciellt med den då? Ja, vad är det? Ingen aning. Nej, exakt. Cecilia steger har kallats nyliberal, men det är en etikett som hon själv inte tycker om. Cecilia steger är dock en typisk moderat i sin generation, född 60-talet som Anders Borg, Per Schlingman eller Fredrik Reinfeldt. En av de ideologiska frågor som präglar den här generationen ja det handlar inte om lösningen på större samhällsproblem som att man ska få sända begravningar live på nätet eller att sälja ut tunnelbanestationer till näringslivet. Det är moderata förslag. Nej, många 60-talsmoderater såg ett särskilt statement i att hata tv-avgift. De vill gärna ha fler tv-kanaler hemma- men inte betala någon avgift för att de hade någon burk. Om man har en tv-apparat eller en radiomottagare- så ska man betala tv-avgift, så säger reglerna. Så att strunta i det är olagligt. Fast Moderaterna skulle nog kalla det för civil olydnad. Så här har Fredrik Reinfeldt själv berättat om det hela. Här finns de som har,
0: har glömt. Här finns de som har haft en ideologisk grund för detta- jag minns att tillbaka på 80-talet ju fanns en rätt livaktig diskussion före det att det dåvarande monopolet bröts upp som ju många Moderater varja på att man ville se en annan ordning.
1: Ja, 1989 drev Moderata ungdomsförbundet kampanjen Det är fel att betala tv-licens. Det mest aktiva distriktet i kampanjen var Stockholm och viceordförande där var Fredrik Reinfeldt. Men varför pratar vi så mycket om tv-licens här? Det skulle ju handla om en misslyckad makthavare. Jo, för de här unga politikerna så var tv-avgiften en symbol för sosseriet, översitteriet och förtrycket mot valfriheten. Tänk på att det här är en tid när det bara finns två tv-kanaler som visar tjeckisk och film som barnprogram. Ja, språk på serbok hörde faktiskt till Katrin barnprogram. Det lät så här.
0: Det oj- Mm.
1: Det sista tv-programmet som sändes varje kväll det slutade ungefär klockan 23.00 på 80-talet. Och när den nystartade TV3 fick rätten att sända Hockey-VM, svenskarnas favorit. Då grät nästan SVTs Krist ulf Båge i sändning. Okej, okay, men nu ska vi fram till 2006 igen. Fredrik Reinfeldt ringer alltså till Cecilia steger och ber henne bli minister. Ett av de tyngsta uppdrag man kan ha i regeringen är på väg att bli hennes. Och den 6 oktober utses hon också till kulturminister. Samtidigt blir hon också idrottsminister och samfundsminister. Det betyder att hon ska ha handla om de religiösa rörelserna i Sverige. Trots att Cecilia Stegerschillå är 47 år gammal och har bevakat det politiska livet i många år så vet hon inte riktigt om att det här med idrotten var en del av den nya portföljen. Alltså, jag tror att jag nämnde något om det, säger Fredrik Ernskjölt när han får frågan. Men det där är ju ingen skandal. Och själva arbetsbeskrivningen för en minister, den ska mycket snart bli Cecilia Stegerslås minsta problem. Klistret hinner inte ens torka på dymoetiketten vid dörren till hennes kontor. Förrän hon hamnar i en skandal som ska finnas på alla svenskas läppar under några omvälvande dagar. För redan dagen efter att den nya alliansregeringen har presenterats, lördagen den 7 oktober, då medger både Cecilia steger och hennes kollega, handelsministern Maria Borelius, att de har haft barnflickor utan att betala skatt för dem. Vad är det för allvarligt med det här då, Andreas? Jo, det
0: är ju inte pengarna i sig utan att eh, vanligt folk måste betala skatt för sina barnflickor. Och då vill man att de folkvalda ska göra samma sak. Tror jag i alla fall.
1: Vältalat. För nu börjar medierna också vädra morgonluft. För om de nya fräscha ministrarna struntar i skatten så kanske det finns något annat på dem också. Journalisterna tänker att den nya regeringen verkar vara rookies. Tydligen har Fredrik Reinfeldt inte kollat upp sina ministras bakgrund tillräckligt. Det skulle aldrig ha hänt med Göran Persson, typ. Det är lätt att föreställa sig hur nervöst det blir i regeringskvarteren kring Rosenbad nu. Vad kan det finnas mer bland de nya ministrarna som kan komma fram och ställa till det för regeringen? Om bara ett par veckor ska finansminister Anders Borg presentera sin viktiga statsbudget. Och då kan man inte ha någon medieskandal om myglande ministrar som snor allt medieutrymme. Nu börjar också murvlarna. Det måste ju vara ett uttryck som du älskar. Som gammal reporter. Inte? Jävla dåligt. Ja. Nu börjar tidningsmurvlarna försöka rota i alla de nya ministernas förflutna. Finns det några andra saker som Fredrik Reinfeldt har missat men som kan bli hotstuff? Expressen, de tycker sig ha hittat 12 frågor som statsministern har ställt till sina ministrar för att granska deras bakgrund. Tidningen skriver artikeln Testa dig själv, skulle du kunna bli minister? Underförstått vi läsare är ofta renare i vårt samvete än vad Maria Brelius, Cecilia Stegerchelå och de andra makthavarna är. Drevet är ett faktum.
0: Ett podd från Podplay. I podden Något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskrätt. Där följer jag på dusk för igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man får
0: lite <skratt> bromsmak och då måste man ha mer. Uda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på Podplay. Därför är jag teinerna. Mattias, vad står där i bokhyllan bakom dig?
1: Eh, vi sitter ju i
0: Radio Place studio här, vänta ett omblick. Jo men titta, det är ju våran bok. Just det, Misslyckade brott som eh, kom ut för några veckor sedan.
1: Misslyckadebrott.se är ju sajten där man kan läsa mer om själva boken. Men vi kan ju också berätta lite grann om den.
0: Ja, det 11 är 11 case. Just det, våra favoriter kan man säga. Det är Silja Line-terroristen, det är Sabbatsabotören och det är mutad fotbollsspelare.
1: Ja men precis. Det verkade ju oerhört uppgjort att boken skulle stå här bakom oss. Men det var det inte. Nej, vi hade ingen aning. Misslyckadebrott.se, där kan du läsa boken Misslyckade brott. Låt oss gå fram fyra dagar till. 11 oktober 2006. Nu kommer det fram upprörande uppgifter om Cecilia stege Vad har hon gjort? Har hon flyttat en stor förmögenhet till ett skatteparadis? Har hon låtit skattebetalarna stå för hennes privata utgifter? Har hon kanske rent av använt narkotika? Inte alls. Det tunga, viktiga avslöjandet är Cecilia steger har inte betalat tv-avgift på över 15 år. tjänst vd, Radiotjänst det det statliga bolaget som hanterar tv-avgiften. Deras vd Lars Lindberg, han kollar i sin kunddatabas. Och visst, Sveriges nya kulturminister har brutit mot lagen.
0: Det kan bli dyrt att inte betala tv-avgiften. Om du har skaffat tv eller bytt till färg-tv kan du anmäla det under kontorstid på telefon 9200.
1: Om Cecilia steger hade varit näringsminister eller infrastrukturminister eller någonting annat hade hon kanske inte hamnat i lika stor skottskugga. Men i egenskap av kulturminister är hon högsta politiska chef över public service. Alltså Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion. Då kan man inte strunta i när tv-pejlarna från radiotjänst vill göra sitt jobb. Inte ens om man skulle ha ideologiska argument för att man inte gillar tv-avgift. Det här är inte heller någon penningfråga för Cecilia steger TV-avgiften vid den här tiden är 1 968 kronor per år. Det är en kaffelatte i veckan. Cecilia steger och hennes man har tillsammans tjänat över 1,2 miljoner kronor per år. Nu jagar Sveriges journalister både Maria Borelius och Cecilia steger Deras presssekreterare överröses med frågor. Ministrarna försöker gömma sig och ser enligt egen uppgift sina trädgårdar fyllas av reportrar.
0: Två gamla journalister som gör alla fel här det finns inga som är så dåliga på att hantera medieskandaler som journalister själva gömmer sig blir arroganta skyller ifrån sig kan du ha att göra med att vi tycker att medier är så viktiga? Jag tror, jag tror det är rent mänskligt att när du blir pressad kan du inte tänka klart mm. det, det är därför sådana här eh, duktiga eh, krishanterare med rätta tjänar mycket pengar för att de kommer dit och, och ser saker och ting lite ut, utifrån
1: mm Tror du det här säget som man ofta hör att innan man är i ett drev kan man inte förstå hur det är? Tror du att det är sant eller är det en glidning? Nej det tror jag absolut. Innan du har haft en hjärtinfarkt förstår du inte vad en hjärtinfarkt är. Vi får väl se. Hur som helst, Cecilia stege försöker som motattack här kalla till en presskonferens för att försöka avstyra skandalen. Jag läste mycket
0: utomlands, bodde i studentkorridorer och var ilsken mot tv-monopolet. Som bojlig studentpolitiker
1: var jag inte direkt ensam. Så säger alltså Cecilia steger Och det är sant att i Tyskland får man visserligen inte in svensk tv, men det hjälper inget vidare.
0: Nej, det är för att jag har redogjort för det som jag har gjort och nu är det färdigt. Kan ni respektera det? Nej, men... Kan ni respektera det? Vad? Att, det, att jag har redogjort och att det är
1: färdigt nu. Tack. Men tycker du att du skulle ha betalat de här skatterna? SVT hatare eller inte. Cecilia Steger-Kyllå tycks ändå ha anat att det här med licensfusket skulle kunna bli ett problem för henne som minister. För bara fem dagar innan Fredrik Reinfeldt ringde henne så anmälde hennes man att de har en tv. Och Cecilia steger är faktiskt i gott sällskap i den nya regeringen. För nu kommer det fram att den nya migrationsministern Tobias Billström Han har också struntat i radiotjänstfakturor
0: När jag flyttade från 1996 valde jag att inte betala Eftersom jag inte tyckte att SVT
1: producerade några bra program Det argumentet får inte jättemånga poäng va? Lördagen den 14 oktober, allt rasar vidare och Fredrik Reinfeldt tvingas nu sitta i en radiostudio och berätta för Sveriges radios bandhund Thomas Ramberg att Maria Borelius avgår. När han ändå sitter och svettas framför mikrofonen i Ekots lördagsintervju blir Reinfeldt såklart pressad också om Cecilia steger Medierna har tagit sin första skalp, alltså Maria Borelius. Och då gäller det för Cecilia steger att ha en strategi för att hon inte också ska rika. Och Andreas, du pratade ju tidigare om att många journalister som hamnar i drev de väljer att gömma sig. Ja, och hon gör samma sak. Hon gör precis samma sak. Hon isolerar sig, hon svarar inte på frågor. Som en frusen sibirisk utter gräver hon ner sig i väntan på våren. Men Cecilia steger kommer inte undan. Hon blir polisanmäld för sitt licensfusk. Nu är det alltså en kriminell handling här plötsligt. Både radiotjänst i Kiruna och det svenska Transportarbetarförbundet gör anmälan. Och samtidigt startar en liten motdebatt som lite grann ger Cecilia Stegerkyllå stöd. De som vill avskaffa licenstvånget, de kommer fram och säger saker som Man måste betala tv-avgift bara för att man äger en apparat. Varför tar man inte betalt för hur mycket man tittar på istället? Eller, varför räcker det att ha en licens för varje hushåll? Inte det diskriminerande mot alla singlar.
0: Jag har hört inifrån Moderaterna att Stegerkyllå ville göra en grej av det här. Alltså att hon skulle använda det här, att hon inte betalat tv-licens för att väcka opinion och få svenska folket med sig. Men det funkar ju inte därför att då, i så fall skulle någon kunna säga att jag vill inte betala skatt för jag gillar, jag tycker inte att staten levererar kvalitet. Eh, alltså tänker jag inte betala skatt. Det är ungefär samma resonemang och det där funkar ju inte när man är politiker så att allt det där följer platt till marken.
1: Mm. Men om vi zoomar ut lite grann 15 år utan att man betalar tv-avgift vad är det egentligen för program som Cecilia steger har kunnat se utan att göra rätt för sig? Vad ja, är det till sa? Mm, du sa! Du sa! Du sa! Du sa!
0: Du sa! Du sa! Du sa! Du sa! Du Du Fullständigt obehjupet. Folk skulle leta efter saker i mörker. Det var så SVTs lördagsunderhållning såg ut i några år innan de gjorde Expedition Robinson. Mm.
1: Expedition Robinson som nästan är en
0: medieskandal i sig. Det får vi ta i misslyckade TV-program.
1: Nå, no, i det här drevet är nu Cecilia Steger Kjellås politiska motståndare snabba som vässlor. Inte minst den ättriga Göteborgssåsen Leif Pagrotsky. Han har nyss förlorat valet med sitt parti, men det hindrar honom inte.
0: Hur reagerade du när du hörde att kulturministern, den nya, inte betalat? TV-avgiften? Ja, jag blev alldeles häpen får man väl säga. Det kommer ju slag i slag sådana här konstigheter och först kommer informationen fram och sen kommer förklaringar. Och...
1: Leif Pagrotsky är en politisk veteran. Men det här verkar vara otroligt chockerande för honom. Inte ens Cecilia Steger-Kellås alliansvänner kan nu skydda mysten. Lyssna här på Cecilia Wikström som sitter mitt emot Pagrotski i studion.
0: Man kan tycka vad man vill om licensfinansierad public service. Men vi har de facto ett sådant regelverk och vi måste alla på samma villkor vara med att betala. Precis som jag ogillar värnskatten måste jag ändå betala den.
1: Men nu drar Leif Pagrotsky fram sitt trumfkort.
0: Idag i eh, tidningen Resumé så avslöjar de att eh, Cecilia Stegucilå ser tv-avgiftsfusk som en ideologisk fråga. Och att hon sagt att hon gärna skulle bli åtalad för licensfusk för att sätta sin protest mot det här systemet på sin spets. Mot den bakgrunden, Cecilia Wikström har du förtroende för den här kulturministern?
1: Ja, bara några månader innan Cecilia Stegerkjulå blev minister så har hon sagt, mellan skål och vägg, att hon gärna skulle vilja bli åtalad för licensskolk. När en politiker som Leif Parrotski låter som en bandhund, som Janne Josefsson, ja då har man problem. Fredrik Reinfeldt åker på sin första utlandsresa som statsminister. Den går till Finland. Men alla journalister vill bara prata med honom om en enda sak. TV-licens. Så den 16 oktober 2006, tio dagar efter att hon utsätts till minister- Avgår Cecilia stege
0: Det blev endast tio dag turminister för Cecilia stege På regeringens hemsida står nu att läsa att hon begär att få sluta som kulturminister.
1: stege pudlar, som man brukar göra i de här lägena. Det finns ingen förklaring, bara en ursäkt. Det kan ha funnits olika motiv till felstegen, men inga är tillräckligt bra. Det var ett för mig oerhört tråkigt felsteg. Cecilia Steger-Kilå försvinner nu helt ur medieljuset- som det brukar bli när mediedrev har gjort att politiker faller. Journalisterna går snabbt vidare till någon ny skandal. Cecilia Steger-Kilå blir polisförhörd, får ett straffföreläggande och en prick i polisregistret. Det ska hon senare berätta i en lång intervju med tidningens resumé. I och med förelägandet så måste hon betala 900 kronor i böter. Hon är riktigt arg på vissa reporter som hon anser har gått för långt i mediekarusellen. Hon tycker att hon och de andra ministrarna som inte betalade sin tv-avgift har behandlats annorlunda än andra medborgare. Särskilt som radiotjänstvd Lars Lindberg har sagt att han tycker att det är särskilt allvarligt när det är just statsråd som smiter från avgiften. Cecilia stege får medhåll från jurister, men det förändrar ingenting. Men hur gick det då förresten med migrationsminister Tobias Bildström som inte heller hade betalat tv-avgift? Och Själva finansministern Anders Borgs har kommit fram att han har betalat en barnflicka svart. Bägge två klarar sig och behåller sina uppdrag som ministrar. Varför? Har de en bättre strategi? Är deras ministerposter för viktiga? Är det för att de är män? Eller är det helt enkelt så att också journalisterna som nästan blöder näsblod av att ha jobbat så hårt de har inte riktigt ork eller lust att jaga fler ministrar. Vad tror du att det beror på att Borg och Bildström klarar
0: sig Andreas? Ja men antingen beror det på att både journalister och väljare helt enkelt inte orkade med fler skandaler just då. Eller kanske var de bättre på krishantering, det kommer jag inte ihåg riktigt. Eller så fanns det också en viss skadeglädje, en slags extra växel när det handlade om att fälla någon som tidigare har ingått i den egna yrkeskåren. Så kan det också vara.
1: Har du rätt i? Bra, bra argument. Vad hände sedan? Ja, Cecilia steger hon blir PR-konsult. En vanlig trättpost för politiker som har lämnat kansliet. Hon blir rådgivare på PR-byrån Springtime och styrelseproffs, bland annat i försvarskätten Sab och på bryggerier. Det är hon än idag. De politiska journalisterna då, ja, de fortsätter såklart att granska makthavarna. Under regeringens år fick även ministrarna Sven-Otto Litterin och Sten Toljfors avgå. Liksom statssekreteraren Ulrika Skenström som också lämnade Rosenbad. Fredrik Reinfeldt var statsminister till 2014 då han avgick på valnatten. Men så sent som 2013 virvlas det faktiskt upp en tv-avgiftsdebatt kring statsministern. Han hade nämligen inte betalat tv-avgift för sin bostad i Sagiska huset utan slangat på den licens som regeringen stod för. Han borde betala, säger Radiotjänst då. Men Fredrik Reinfeldt, han klarade sig även den gången. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade makthavare. En slags spin-off-podd på Misslyckade brott som du såklart kan lyssna på från Radio Play också. Jag heter Mattias Bergman, Andreas Utterström är redaktör och exekutivproducent är Jonas Lindskov.
0: Om du vill hjälpa oss att hitta fler lyssnare så skriv en recension i iTunes. Glöm inte att prenumerera och betygsätt oss gärna. Och som sagt, glöm inte att läsa boken Misslyckade brott.
1: misslyckadebrott.se är den adressen. Och om du har synpunkter på det som du just har hört eller vill tipsa oss om andra misslyckade makthavare. Maila gärna till misslyckadebrott.se
0: Och om du längtar efter misslyckade brott så håll ut för i september är vi tillbaka med säsong fyra. Tror det funkar, va? Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.